0: Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch da draußen. Ja, es ist wieder soweit. Erlanger Stadtgeflüster. Heute mit Folge 32. Ja, ihr glaubt es wirklich, es ist 32. Und vor allem haben wir heute einen ganz, ganz besonderen Podcast vor für euch da draußen. Wir sitzen nämlich wirklich auf der Erlanger war Claudio. Du bist heute da, wir grüßen Till, der ist natürlich beschäftigt mit seinen zwei Kellern. Der hat ordentlich zu tun, glaube ich. Wie geht's dir bei diesem
1: herrlichen Wetter? Mir geht es richtig gut, vor allem geht es mir deswegen gut, weil ich heute, glaube ich, Tag, lass mich überlegen, äh, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Tag 7 auf dem Berg bin. in moly,
0: aber es sind doch eigentlich äh, neun jetzt schon, Ja, die ne? konnte ich leider oh, nicht. Es gibt okay. kein großer arbeiten, Bergschein, nein, nein, nein hab ich nein, noch nein. nie geschafft, leider. Uh, ich aber auch nicht, glaube ich. Die restlichen ich, also Tage bin ich hier, versprochen. So, ihr hört es ja schon raus. Also Till, schöne, schöne Grüße an dich. Wir haben ja letztes Mal angekündigt, Claudio, äh, Grossner und natürlich auch ich, Ulf Thaler, werden weiter euch äh, die nächsten Wochen begleiten. Wir haben aber heute etwas ganz Besonderes, denn wir haben zwei Outdoor-Studio-Gäste. Und zum einen, die, <lacht> der eine von beiden freut sich gerade schon. Wulli Wulschläger. Mensch, schön dich zu sehen, Wulli. Wie ja, geht's dir?
2: Schön, geht immer noch gut, komischerweise. Ja, nach wie viel Tagen neun, bei dir? Bei mir ist neun natürlich. Ach nur zwei Tage Spielen, zwei Tage Spaß, zwei Tage Spielen. Der Spaß macht ja auch das Spielen Ja. Aber zumindest neun.
0: Neun. Ja, und neben ihn ihr könnt ihn nicht sehen, aber ihr werdet ja auch auf jeden Fall auf dem Cover, äh, Cover ihn dann erkennen, Rudi Galle. Hallo Rudi, schön, dich zu sehen. Ja, hallo Ulf. Menschen Schön da, da zu sein. Ja, dass du dir spontan hier die Zeit nehmen konntest. Man muss dazu sagen, Rudi, du bist Schausteller. Fangen wir doch gleich auch mal damit an. Wie waren Danke. denn die ersten neun Tage für dich hier auf der Berglichweil 2023?
3: Eigentlich sehr positiv. Das Regen hat rechtzeitig aufgehört und der Berg fing an, die Sonne kam raus und ist nicht mehr weggegangen. Ja, nur nachts.
0: <lacht> ja. nachts der da ruht er ja auch bekanntlicherweise. Da ruht er auch und dann ist es auch ein bisschen dunkel. Rudi, jetzt bist du ja schon seit Jahrzehnten hier auf der Erlanger Und äh, hol doch mal unsere Zuhörer ab. Wo bist du denn jetzt eigentlich am Stand und wo findet man dich auch vielleicht nächstes Jahr wieder?
3: Also die letzte, ich müsste lügen, aber ich glaube, die letzten 15 Jahre habe ich immer den gleichen Standort gehabt. Und das ist ganz hinten, im hinteren Teil vom Berg. Äh, da stehe ich mit meinen Spielautomaten. Also eigentlich bekannt, braucht ehrlich keine weiteren Erlautung. Das ist mit buller und Buscher und Greifer. Und daneben steht das Schiffchenrennen, auch bekannt. Und äh, ja, wie gesagt, halt im hinteren Teil. Das ist etwas ruhigerer Teil, wo
0: ja, bis letztes Jahr war es ja so, neben dir stand Hauden Lukas, der ja. leider dieses Jahr ja, äh, nicht, nicht dabei, weiß, ist, nicht ja. dabei sein nee, nee, nee. ist. Aber Rudi, ja. du weißt auch warum, ne? warum er dieses Jahr nicht äh, hier dabei sein kann, soweit ich das gehört habe.
3: Ich, wenn er mir die Wahrheit gesagt hat, dann weiß ich es ja. Ich es <lacht>
0: droppen jetzt hier? Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich erzählen darf. Nee.
3: Also ich habe ihn gefragt, was ist mit dir los, warum bist du nicht da? Äh, der hat sich, Er und seine Frau haben sich getrennt. Und seine Frau hat immer die Bewerbungen gemacht und hat sich darauf verlassen, dass die Frau sich nach wie vor bewerbt. Und äh, das hat sie anscheinend nicht gemacht. Tja, und dann hat er den Termin verpasst. So hat es mir erklärt.
0: Also im wahrsten, Sinn, auf. wahrsten Sinne des Wortes verschlafen. Ja? Aber dann können wir ja hoffen, dass er nächstes das Jahr wieder da ist. <lacht> ja, ich ich also also, aus, ohne der neue Freund von der Frau heißt auch Lukas. Mhm. Dann gibt es auch den lukas <lacht> Volume 2. Das wollen wir natürlich. <lacht> 2.0 nicht. Licht, ja. <lacht> ja. Aber Rudi, Zusammen. Äh, hinten, also am Tier ja. rechts, wie es so schön heißt, Bei Rudi schon mal vorbeigeschaut dieses Jahr? Mein Vater war, äh, ist leider 77 <lacht> gestorben, also vor
2: 46 Jahren. Und äh, für ihn gab es keinen Berg ohne Bulldogs. Also ich habe dieses diese äh, Münzenschiebeaktion Richtig, äh, ja. von, also von der Peak hier auferlebt. erlebt. Ich war dass deine Eltern da waren. Ja, ja, ja. Also ich habe euch geliebt, alle, wie ihr da seid und eure ganzen Spielergeschichten und wie das die's dann runterfällt und die Punkte sammeln. Und da. Also das war für mich... Also das Beste am ganzen Tag. Ich glaube, meine wirklich. Jungs haben sure.
1: gestern wirklich den halben Familientag an diesem Stand verbracht. <lacht> also,
0: Wir haben ein bisschen für die Finanzierung gesorgt bei euch, aber die hatten wirklich Spaß. <lacht> aber dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich, ich, ich sage, welche Überraschung, ich habe natürlich auch gespielt. Ne? Nein. Und äh, Rudi, wir sehen uns ja zum Glück jedes Jahr wieder, außer jetzt mal diese zwei Unterbrechungen. Ja. Ähm, diese Münzen, ja. die ihr verwendet, wo werden die hergestellt
3: Müsste ich passen, weiß ich gar nicht. Ich beauftrage meinen Lieferant, der die Automate herstellt und der kann mir genau sagen, welche Münze ich brauche oder beziehungsweise was Passendes zu den Automaten und ich bestelle das bei ihm und wo die dann hergestellt werden.
0: Ich weiß es wirklich nicht. Aber der die, also Hintergrund der Frage ist, falls jetzt einer der Zuhörer auf die glorreiche Idee kommt, Mensch, ich habe ja noch die Münzen irgendwo im Keller. Ja. Äh, funktionieren die überhaupt heute noch?
3: Ja, die funktionieren ja noch. <lacht> ja,
0: also die kann man mitbringen? Oder also, soll okay, man sie erst Jahre noch zeigen? Waren in Münzen, also. <lacht> okay, okay, aber die Automaten. Jetzt kommen wir gleich mal zu dem, äh, zu dem Spiel. Es ist ja ein, ein wunderbares Gefühl, das zu spielen. Aber von der Akustik her, wie geht's es dir? Also wann hast du mal... So Eardrops drin, dass du mal ein bisschen weniger von diesem Ja, Ja.
3: da da sprichst du was an. Das ist äh, innerhalb meiner Familie ein großes Thema. Äh, Gerade wenn man etwas älter wird und das schon viele, viele Jahre macht, dann wird man da ein bisschen empfindlicher, überhaupt für Lautstärke natürlich. Und das ist auch ehrlich ein Thema auf, auf unsere Volksfeste. Aber gerade bei uns im Geschäft auch äh, das, den ganzen Tag das Geklacker von diesen Münze, die runterfallen, die auch von uns gezielt werden mit einer Zielmaschine. Weil wenn jemand für 10,80 Euro Münzen kauft, die zählen nicht alle mit der Hand, aber das wird mit einer Zielmaschine gemacht. Und dann den ganzen Tag. Und ich muss auch sagen, wenn dann abends Feierabend ist und gerade hier auf dem Berg hat man zwölf Stunden im Geschäft gestanden und man kommt dann im Wohnwagen, dann äh, brauchen wir erstmal anderthalb Stunden, um runterzufahren. Und auch diese diese Geräusche und die, die Lichteffekte, die man auch im ganzen Tag erlebt, da, das muss man erst mal verarbeiten und man gewöhnt sich nicht dran.
1: Das wäre nämlich so eine Frage, die ich mal hätte, wie kommt man oder wie sieht so ein Feierabend bei einem Schausteller aus? Du sagst dass ihr habt einen 12-Stunden-Tag hier oben auf dem Berg ja. und man kennt das vielleicht auch, Poli, du kennst das auch, wenn du auf der Bühne stehst und ein Konzert hattest. Da bist du voller Adrenalin, ja. da bist du voll aufgepumpt und was, wie, wie sieht so ein Feierabend bei euch aus? Ihr habt da unten diese großen Schaustellerparkplätze auch, Richtig, wo diese riesengroßen Trailer stehen. Gibt es da nochmal eine Schausteller-Party, setzt ihr euch <lacht> nochmal zusammen oder seid ihr alle an dem Punkt, wo ihr sagt, es reicht für heute, gute Nacht, morgen früh um 6 sehen wir uns wieder.
3: Äh, Je älter man wird, umso weniger Party (lacht) gibt es. Feierabend. Die Jugend, die macht das ab und zu normal. Aber auch die, äh, ja, sind auch Menschen. Und die haben auch eine anstrengende Zeit hier auf dem Berg. Weil für die Gäste ist es halt schön, hier zu feiern. Aber hinter der Kulisse wird knallhart gearbeitet. Und äh, wenn man dann abends im Wohnwagen kommt, da muss noch Kasse gemacht werden, da muss auch noch Berichte geschrieben werden und so weiter. Äh, Das wird zum Teil nach feierabend gemacht zum anderen teil wenn es von unsere partner während der spielzeit gemacht aber dann ja dann ist gesagt, gut dann ist gut so ja, dann geht, ihr, geht ihr aber denn
1: privat auch noch auf andere feste kirchwein oder ist das so ein ding wo ihr sagt ich verdiene schon mein geld damit <lacht> nur ist auch mal gut
3: auch Ich kann nicht für alle sprechen weil jeder mensch ist unterschiedlich natürlich aber ich persönlich äh, wenn ich privat frei habe dann möchte ich nichts mit Kirmes und Freizeitpark zu tun haben. <lacht> Dann kann mir auch kein mag vom Kombi, gehen wir ins Europapark oder was auch immer. Dann bleibe ich schön zu Hause oder gehe in die Natur rein.
0: Wulli, jetzt hast du gerade gesagt, du warst auch viele, viele Jahrzehnte äh, bei, bei Rudi am Stand. Was war denn der interessanteste Gewinn, den du jemals mitnehmen konntest?
2: Oh, ich glaube, ein, ein, ein ja das weiß ich noch ziemlich genau, das war ein äh, Transistorradio. Das finde ich alles, so also, wie ich mich erinnere, es war so groß, also es war so handbrechend groß. Also so ungefähr 20 cm
0: ja. mal 10 Meter Höhe. Genau, ganz, ganz einfach. 10 Meter ich äh, 10 cm, Keine <lacht> Ahnung. Das ist, was das heute
2: äh, oder welchen Wert es dargestellt hat, damals für mich war es ein unfassbarer Wert, weil ich hatte ein eigenes Gerät für mich gewonnen und ich hätte mich über einen Teddybären oder sowas niemals gefreut, aber über dieses Ding habe ich mich gefreut, das habe ich jahrelang gehabt und äh, ich ärgere mich, dass ich es heute nicht mehr finde, weil ich hätte es heute in einen gestellt. gestellt. <lacht> <lacht> da klebt so viel Erinnerung dran. Das ist ja, hier, äh, Berg ist ja Kindheit. Man versucht ja als Erwachsener, Berggänger, nicht nur als Musiker, sondern auch einfach als Berggänger, man versucht ja diese wunderschönen Kindergefühle, die man hat hat, immer mal wieder kurz zu spüren. Und mhm. manchmal ist es so. Du mhm. läufst oben rüber, schaust nach unten, siehst die feiernden Menschen, hörst die Musik, riechst. Gebrannte Mandeln, da äh, gibt es irgendwie alle möglichen Gerüche und dann denkst du dir, ah oh, ja, jetzt habe ich es. Und dann genießt du die wenigen Sekunden der Kinder, die wieder auftauchen. Es ist nicht also das, der das allein, wenn du dieses
1: Kopfsteinpflaster zum Tee hochlaufst ja. und merkst, wie es unter den Füßen knirscht. Ja. Und dann weißt du, ich bin zu Hause. Das, ja, ist so das, schön. das Schlimme ist,
2: dass das äh, früher irgendwie lockerer ging. <lacht> da Ich bin recht da hochgelaufen, wie ich irgendwann dachte ich dachte. Naja, jetzt muss erst mal ein bisschen Luft holen. Runter, so. runter, was einfach. So. Sie haben, was ich sagen wollte ganz kurz. Ja. Er sagte gerade, wenn, wenn dann Schluss ist, ne? und äh, der Tag ist vorbei, was passiert dann? Das ist bei uns genau das gleiche. Du siehst Tausende von Menschen vor dir, du siehst bunte Lichter, du hörst natürlich eine Mordsgewalt auf der Bühne, Saum und so weiter. Und dann ist plötzlich alles still. Und dann hast du alle Bilder, den Klang, was alles du siehst, die Lieder nachts noch im Bett. Nach. und du siehst alles. Also ich brauche da kein Fernsehen, ich brauche gar nichts. Ich lege mich einfach hin und mache die Augen zu. Und dann habe ich noch ein bisschen Berg. Ja. Das ist bei mir echt
0: so. Kopfkino.
2: <lacht> Aber schön ist schön. <lacht> ja.
0: So Claudia du hast jetzt auch gesagt, du warst mit deinen Kindern. zwar gegen gestern oder die Tage hast du die Bude da abgeräumt. Alles. Mhm. Ähm, dein Gewinn aus der Vergangenheit, kannst du dich in Sinn? Und wie oft hast du gespielt? Oh, ich muss ehrlich sagen, ich war auf dem Berg
1: immer jemand. Ich bin immer an die Schießbude gegangen habe ganz klassisch diese weißen Röhrchen abgeschossen und habe dann irgendwie eine Plastikrose bekommen, die hat dann die Mama bekommen. Ja, das war so der Standard. Die anderen äh, Spiele war dann immer so, wenn ich da mal gespielt habe, war ich meistens mit den Kindern tatsächlich da und wenn da was rausfiel, dann haben die Kinder die Münzen bekommen und dann durften die auch weiter sammeln. Die kommen ja dann oft jeden Tag wieder, dann sammeln die ihre Punkte, <lacht> ja, weil sie natürlich kommen und sie wollen den Größten Gewinn. Den haben sie gesehen, den wollen sie haben und dann musst du denen erstmal erklären, ja das reicht jetzt aber nicht, wenn du da zehn Minuten spielst, da brauchst du Geduld. Und dann kommen sie auch immer wieder und man kann ja sammeln und das finde ich auch schön. Das ist eine tolle Idee. Marketingtechnisch, Rudi, läuft
3: Ja, Ja, und man darf <lacht> das, was er sagt, darf man nicht unterschätzen. Also äh, das Sammle, das ist wirklich ein Thema. Man, die meisten meinen, gut, man geht auf dem Volksfest, auf dem Berg, man spielt ein bisschen und man hat 10 Euro reingeworfen und man nimmt seinen Gewinn mit. Aber es ist erstaunlich, wie viel hier gesammelt wird. Und nicht nur über die Tage, aber über Jahre. Es gibt Leute, die die Stammkunde, ich habe sehr viele Stammkunde, aber wirklich Stammkunde, die äh, schon zehn Jahre ständig nur sammeln und nie was (lacht) einlösen. Dann denkst du, ja, das ist ein gutes gutes Konzept, das ist nur eine Win-Win-Situation, aber... Wenn der mal anfängt einzulösen, habe ich ein Problem.
0: Ich nehme den ganzen Wagen mit. Rudi, hast du noch was im, im Wohnwagen übrig? Kommt, wir brauchen neue Lieferungen. Genau, klar. Ja, wir sind ausverkauft. Ja, okay. Kurzer Anruf beim, beim, beim Händler. Wir brauchen Nachschub. Die, die Bestandskunden waren da.
3: Und ich habe auch sogar manchmal den Eindruck, dass manche Leute wirklich die. Sich schwer die Punkte abzugeben, die die, ja, ja. die, die zusammen- <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber hat hart dafür gearbeitet. Ja, ja. <lacht> hey, das ist schon sammeln war, aber für, auch für uns immer wichtig, irgendwas kleines einlösen. Die Schießbude ist halt zum Beispiel auch da, hast du halt äh, immer irgendwie deine Punkte da gesammelt und dann. Äh, ich wollte nie eine Rose, also ich, diese Plastikhose. Äh, ja, also das das ja war Standard früher. Ja, ja natürlich. Ja. Man hat sich als Gentleman gefühlt. Ja.
0: Wobei die waren ja äh, aus Plastik, aber irgendwann kamen die aus so einem Stoff ja. mhm. dann auf dem Markt. Ich weiß nicht, wann das war. Weißt du es? Das ist schon die ganze Zeit, 15 Jahre, würde ich sagen.
2: Ja, stimmt.
0: Das stimmt, ja. ja. Schausteller, Essens, Buden, jede Menge Festwürter. Wir sitzen hier übrigens an der Stelle auch noch mal ein Dank. An, die, an den Henninger Keller, an Flo Dittmeier und Tino äh, Dittmeier, die sozusagen uns jetzt hier heute äh, den Strom zur Verfügung gestellt haben. Das Nicht nur, sondern auch beherbergen, ganz lieb. Direkt oberhalb vom Tee. Du hast es angesprochen, Claudio, das, das berühmte Tee. Ja, wir, früher jung, dynamisch, so wie Wulli. <lacht> heute noch? <lacht> so wie Wulli früher. <lacht> Meistens da doch eher nach rechts gegangen. Als wir dann älter wurden, sind wir eigentlich am Tee nur noch, nach, links. Nur noch nach links. Nur noch links. Nur noch Und links. da fängt es eigentlich schon an, Wulli. Jetzt, wenn du hochkommst, gerade straight, Henninger, wie gerade erwähnt. Wie heißen denn die Keller vom Henninger nach links weg durch? Bitte, jetzt. Nach links? Hm.
2: Naja, Hochfreud, Niklas, Hübners, Erich, Endlers. Halt, komm gerade zu. Nee, passt. Alles klar. passt. Hm. Genau. Frage an alle. Hinter dem Entlass kommt da noch einer, <lacht> genau, da muss ich jetzt nochmal ja, genau.
1: der ja nicht extra bewirtschaftet wird. Wie heißt denn der ganz hinten, hinter dem Endlas?
2: Kein Plan, keine Ahnung. Der riesen keller Wenn er nicht bewirtschaftet wird, kann ich
0: ihn nicht kennen. So, okay. <lacht> Dann ist das für dich nur ein Loch im im Berg und das zählt nicht. Okay. Aber, genau, Riesenscheck- aber, aber genau das ist der Punkt. Wie viele Keller gibt es denn insgesamt überhaupt? Was schätzt ihr denn? Was denkst du denn?
2: 5, 6, 7, 8... Ja. Während
0: Wuli rechnet, oh. Rudi? 12 Zwölf. Mhm. 16. Ich hab's mir gemerkt vom letzten Mal. Ich hab Was hättest du gesagt? Ich hätte jetzt 10 gesagt. Zehn, genau. Es sind echt 16. Wobei oder? du musst ja
1: unterscheiden zwischen den bewirtschafteten ja. Kellern und denen, die es <lacht> Richtig. Tatsächlich Richtig. gibt.
0: Richtig. Weil es gibt ja auch ganz hinten zum Beispiel den Fleischmannsgarten, ja. Mhm. Ähm, davor bekannt, Birkeners Keller. und äh, Aber etwas kleiner. Vor dem Märchenkarussell. Der Wellerkeller? Ja, Weller, ja. Äh, nicht ganz, sondern Goldmann. Goldmann. Den Weller ja. gibt es natürlich auch uh-uh. noch, richtig. Und ähm, ja, den Tucherkeller haben wir hoffentlich jetzt nicht vergessen, den Steinbachkeller, den... Und einen, Rudi, einen kennst du ganz gut. Ne? aus Vergangenheit. Ja. Wie, war, wie heißt denn der? Helbigkeller. Der Helbigkeller. <lacht> Und da standet ihr ja für Jahrzehnte. Ja, richtig. Direkt gegenüber, genau. Ja. Autoscooter.
3: Nein, Riesenrad immer. Riesenrad prägt den mal, mal, ja, je nachdem. Ja. Und
0: an eurem Platz, mhm. kann ich mich entsinnen, war Mr. Schere.
2: Ja, ja genau, ja. genau. genau. Der Jacques. Jacques. Äh, ich,
3: lass mich denken, ich weiß, seinen Nachname habe ich vergessen. Aber der Weltmeister Schere Schneider war Lebt, da? Er noch? Äh. Lebt er noch? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwann war ja. er weg.
2: Ja. Ich habe ihn da mal in Soest gesehen und habe ihn ganz herzlich begrüßt. Das war total witzig geworden. muss auf der Kirchweih äh, zu Gast, werden. wir haben da Musik gemacht. Und dann sehe ich ihn da schneiden und denke ich, boah, toll. Ja, ja. Das ist ein großes ja. Erlangen.
0: Also, falls er zuhört ja, und unseren Podcast hört und er vielleicht es auch versemmelt hat mit der Bewerbung, ähm, <lacht> dann <lacht> rufen wir hier jetzt nochmal mit auf. Wenn es ihm jetzt nicht so gut geht, äh, dann äh, ist natürlich der Aufruf natürlich jetzt hier mit wieder zurückgezogen. Aber nicht jetzt so trotz. Also, ihr wart ja da nicht im Team, aber ihr wart schon eng beieinander. No? Äh, wie wie war es denn? Seid ihr dann auch mal Mittagessen gegangen miteinander? Wart ihr abends mal doch unterwegs und habt ein Bierchen getrunken?
3: Mit dem Jacques meinst du? Ja, jetzt, mit dem Jacques, ja. Nee, mit dem Jacques. Mit dem Jacques habe ich zwar Spaß gehabt, weil äh, auf seine Art, ich, mein, man hört ja meine Stimme, dass ich Holländer bin, äh, hört man gut, aber bei ihm hat man es noch viel besser gehört, dass er Franzose war. <lacht> das stimmt, ja. Und das war immer sehr lustig, wie er, wie er geredet hat, weil sein Deutsch war jetzt, jetzt nicht, nicht unbedingt sehr gut. Aber äh, da hat die Leute ein bisschen ja, sch- Spaß gemacht und äh, Spielchen gemacht mit den Leuten, die ein bisschen veräppelt und so weiter. Da war eigentlich ganz lustig. Und, aber mit, privat mit dem umgegangen bin ich eigentlich nicht. Ne. Also, äh,
0: äh. International, Claudio, ist der Berg ja schon seit vielen Jahrhunderten, kann man im wahrsten Worte sagen. Vielleicht waren es vorher nicht so weite Gäste, ja, also nicht unbedingt so auch Australien oder Neuseeland oder anderen Ländern dieser Welt. Aber du hast ja auch schon oft die Erfahrung gemacht, wenn du hochgegangen bist, dass du vielleicht sogar alleine mal hochgegangen bist. Ja. Mhm. Wie viele Sprachen hast du gehört? Oh Gott, da kommt was zusammen, also es, äh, viele Spanier sind da, ich habe viele Inder
1: getroffen jetzt auch in diesem Jahr, ähm, Portugiesen habe ich getroffen, Italiener. Wobei wir es bei uns am Berg nicht so haben wie jetzt in München auf der Wiesen dass man explizit ein italienisches Wochenende hat. Aber es ist wirklich aus ganz vielen Nationen, alles ist da. Und wenn du mit den Leuten mal ins Gespräch kommst, wo seid ihr denn hier? Da sitzt eine Irre, der unterhält sich mit einem Australier, neben ein nebendran sitzt, ein Mädel aus Italien. Und es ist einfach schön. Und wenn du dann fragst, so, wohnt ihr hier? Nee, wir
0: sind extra hergekommen. Von zu Hause. Und das ist, das ist traumhaft. Uli. Genau diese Internationalität, die ja hier auch direkt bei dir vor der Bühne äh, herrscht. Ja? Du bist hier mit William Band und Sonja natürlich auch als Sängerin hier äh, auf vielen, vielen Bühnen unterwegs. Wie geht's es dir denn? Können die denn die deutschen Texte?
2: Ähm, ganz fantastisch. Ähm, Sie versuchen, die deutschen Texte mitzusingen. Sie schauen mir auf den Mund, wenn ich singe. Und ich sehe es genau. Das ist jemand, der die Sprache nicht beherrscht, der einfach laut, laut. Äh, spricht und singt, es ist für die ein derartiger Kult. Das kann man sich kaum vorstellen. Also es ist einfach so, die fahren wirklich, wie du sagst, die fahren wirklich extra an, die haben es einmal gesehen. Hm. Ich habe zum Beispiel ganz witzig äh, ein, zwei Typen aus Hamburg, also ist jetzt ist ein anderes Land, aber ist doch ein bisschen weg. Und die kamen irgendwann, da waren wir noch am Ende, haben wir gespielt vor zwei oder vor vier Jahren. Äh, äh, aber ihr wisst schon, was ihr zu tun habt heute. Und da denke ich, naja, musik machen. No? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben die gesagt, nein, ihr müsst Halleluja spielen. Okay. Das sage ich echt. Hat euch das gefallen? Ja, wir waren letztes Jahr da durch Zufall und haben eure Band gehört und dann habt ihr im um halb zehn Halleluja gespielt. Das fanden wir so großartig, dass wir jetzt wieder hergefahren sind. freuen uns, dass wir euch getroffen haben und jetzt wollen wir wieder unser Halleluja haben. Also es ist wirklich irre, was die Leute teilweise erzählen. Mich hätte es da interessiert, wie das klingt, wenn die Hamburger bei euren fränkischen Songs mitsingen.
1: Das ist ja auch ganz spannend. Wir kennen das ja alle, wenn du mit dem deutschen Navi nach Italien fährst und die Navi-Stimme
0: italienische Straßennamen vorliest, klingt schon Destra und so weiter. <lacht> aber aber äh, wohl, ich habe dir was mitgebracht, pass mal auf. Oh. Ich hab das nur leise gehört. Ganz leise hat man es gehört. Soll ich es dir nochmal? Ja, mach oh, noch, nochmal. Noch, noch. noch. okay. Du musst es erraten. Dem Wunder gibt's Ja, Dem Wunder Dem Wunder
1: sind Sehr schön.
2: Mit dem Andi. <lacht> Eine super Nummer, die der Andi da ge- gemacht hat. Und sie haben wir einfach mal so ein bisschen, wie sagt man, verfeinert, ein bisschen in die Akustikecke reingezogen. Und das hat einen Riesenspaß gemacht und das ist ein Lied, was ich mir selber auch immer wieder anhöre. Ich bin großer Fan davon. Toll.
0: Claudio, drei Tage liegen noch vor uns. Mhm. Ja, äh, zurückblickend auf die Fahrgeschäfte, ob das jetzt Laserpicks war, ob das Riesenrad war. Ich hatte die große Ehre. Breakdance zu fahren, aber ein oh. bisschen anders, mhm. nämlich mit dem B- Bürgermeister im Interview nach der Pressekonferenz. <lacht> und auch nur im ersten Gang, glaube ich. Oh, ich naja, naja, ich würde eher sagen, wir waren auf jeden Fall bei dem Interview ein bisschen langsamer unterwegs. Äh, dann war es aber vorbei und dann meinte die nette Besitzerin doch zu sagen, und jetzt, meine lieben Freunde, jetzt geben wir richtig Gas, wir fangen an, wir machen hier ja, eins, zwei, drei, vier los und jetzt geht's hier los und so weiter. Und ich so, oh, 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 und dann hat die auch losgedreht. Die hat uns aber nicht mehr gehört. Wir haben dann so gerufen, so, nee, äh, stopp, äh, reicht und so weiter. Bei uns echt. Die Hilferufe <lacht> kamen nicht an. Es kam nicht an. Also wir hatten dann echt <lacht> ein wahnsinniges Erlebnis. Ähm, was ist dein verrücktestes Erlebnis, das du dieses Jahr gemacht hast? Mein verrücktestes Erlebnis? Oh Gott. Was ich diese,
1: ähm, das Problem ist ja immer, dass du nach einigen Tagen Berg dich an die Anfänge gar nicht mehr erinnern kannst. <lacht> Ähm, nein, ich muss sagen, ich war dieses Jahr wirklich sehr entspannt unterwegs. Ich war jeden Tag hier, aber ich habe den größten Spaß tatsächlich meinen Jungs überlassen. Mein Großer ist ein ganz, ganz großer Fan äh, von den ganz wilden Karussells. Dem kann es nicht hart genug zu gehen. Der fährt auch 15 Mal nacheinander Breakdance. Das habe ich früher auch gemacht. Ich beschränke mich da mittlerweile tatsächlich aufs Zuschauen. Äh, ich bin so ein Typ. Alles äh, oberhalb von Kettenkarussell ist mir mittlerweile
0: zu viel. Da bin ich wirklich äh, sehr entspannt unterwegs. Also oberhalb von Kettenkarussell. Also auf 55 Meter hört es auf. Ja, da hört es auf. Rudi, okay. Okay. bei dir hinten steht es Topspin. Ja. Und, schon mal rein?
3: Ja, früher. Früher, genau. <lacht> Lange her. Heute nicht? <lacht> nee, nee, nee. Als Kind, als Kind äh, darf man überall umsonst fahren. Und das nützt man dann auch aus. Und das Jugendliche ist das auch sehr schön. Aber dann, wenn man dann 16, 17 Jahre ist, ist man so viel gefahren, dann reicht das für das ganze Leben, glaube ich.
0: <lacht> wenn du jetzt dieses Jahr anschaust und vergleichst von den Schaustellern, wie ist denn die Kommunikation untereinander? Ist das äh, über die Jahre hin weiter gewachsen? Gibt es neue Schausteller? Wie, wie ist das miteinander?
3: Normal, würde ich sagen. Also wir haben äh, jeden Abend einen Stammtisch hier. Dann treffen sie die Schausteller. Äh, das, ist dann mal, das sind meistens nur die Männer. Dann betreiben die Frauen das Geschäft und die Männer, die haben dann mal eine Stunde Auszeit oder zwei Stunden. Und wenn es ganz lustig ist, manchmal auch eine zweieinhalb Stunde. <lacht> <lacht> aber äh, die treffen sich dann, dann und da ist immer eine ganz lockere, gemütliche Atmosphäre. Und das ist auch mal gut, dass man sich dann, dann trifft und äh, nicht nur über das Geschäft redet, aber auch wirklich äh, über den Alltag.
0: Jetzt bist du ja auch äh, mitten in der Saison. Ja? Das heißt, du hast ja vorher schon Volksfeste ja. bereist. Ist danach nach dem Berg geht es logischerweise weiter. Wie ist denn dein Eindruck jetzt gerade für dieses Jahr auf 2023, was die Besucher betrifft, wie die, die Reaktionen sind, wie, wie das Gefühl ist, dass man jetzt wieder nach draußen geht? Wie ist das für dich als Schausteller?
3: Gut, äh, letztes Jahr, das erste Jahr nach Corona, war natürlich ein besonderes Jahr. Da waren Aufbruchstimmungen. Alle wollten mit aller Gewalt raus. Die Leute haben Geld ausgegeben, die waren so ausgabefreudig wie nie zuvor. Also es war wirklich äh, sehr, sehr gut, das Jahr. Gleichzeitig hatten wir auch neue Herausforderungen, äh, weil es kein Personal mehr gab. Und es war echt sehr schwer, um Personal überhaupt zu finden. Dieses Jahr äh, hat sich alles wieder ein bisschen normalisiert. Also gingen wir davon aus, dass es äh, dieses Jahr auch wieder ruhiger wird wie letztes Jahr. es gibt ja viele Themen, der Ukraine-Krieg, die Energiepreise und so weiter. Was eigentlich die Stimmung, die allgemeine wirtschaftliche Stimmung ist, jetzt nicht zu sagen, oh, besser als hier zuvor, Das weit entfernt davon sogar. Aber man merkt, dass die Leute trotzdem ihr Vergnügen haben wollen. Und äh, so sowohl in Erlangen als auch auf Veranstaltungen, die wir bis jetzt äh, beschickt haben, war es eigentlich fast so gut wie im letzten Jahr. Und der Berg... Natürlich haben wir dieses Jahr hervorragende Voraussetzungen mit durch den Wetter, aber wir der, die ersten Tage fielen auch Ende des Monats. Und letztes Jahr war der Berg komplett Anfang des Monats, was normalerweise ein Vorteil ist. Aber dieses Jahr hat man da eigentlich keine Nachteile gemerkt. Und, äh, es ist jetzt bis jetzt auf dem gleichen Level wie im letzten Jahr und das ist eigentlich sehr gut. Das
1: ist interessant, was du sagst, dann ja. merkt man, wie unterschiedlich man das auch wahrnimmt. Weil ich hatte zum Beispiel den Eindruck, dass es in diesem Jahr voller ist als letztes Jahr. Wenn ich zurückdenke, letztes Jahr das erste Wochenende, samstags früh shoppen. normalerweise, wenn du an einem Samstag um 12 hochgekommen bist, hast du keinen Platz mehr bekommen auf den Kellern. Da war alles dicht. Letztes Jahr hattest du freie Auswahl, dieses Jahr wieder alles voll. Ich hätte von meinem Empfinden gesagt, dieses Jahr viel mehr los als im vergangenen Jahr. Du sagst, das hält sich ungefähr die Waage.
3: Gut, ich kann ja jetzt nur über meine Einnahmen sprechen. Also mhm. die Einnahmen sind im, auf dem gleichen Level wie im letzten Jahr. Ja. Und damit bin ich sehr zufrieden. So ist nicht, äh, Ob es jetzt voller oder weniger voll ist, kann ich schlechter beurteilen, weil ich hauptsächlich jemand mein Geschäft bin dahinter. Hier unter wird es wahrscheinlich bestimmt äh, voller gewesen sein. Mag sein, aber wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Man darf auch eins nicht vergessen. Äh, man zahlt hier keinen Eintritt. Man kann hier reinkommen, man kann hier einen ganzen Tag verweilen ohne einen Euro auszugeben. Hm, ich ich sage nicht, dass es das passiert, aber die Möglichkeit gibt es. So, und von daher äh, auch Leute, die we- vielleicht wirklich betroffen sind von der Wirtschaftskrise oder durch die Heizkosten oder was auch immer, was, äh, dass die weniger kaufkräftig sind im Moment, können trotzdem auf den Berg Und das ist immer ein, ein Konzept vom Volksfeste, auch von Berg natürlich, dass man hier Hingehen kann, Spaß haben kann, ohne
2: Geld auszugeben.
1: Ja, Wulli, du hast gerade schon mal naja. Finger gehoben aus Musikersicht.
2: Gestern war so ein typischer Tag. Ich bin gestern einmal kurz durchgegangen. Also, ich bin ja auch der Linksgeher normalerweise. Und gestern war gehobener Kellerbetrieb für Donnerstag, sage ich mal. Mhm. Also, alle Plätze waren besetzt. Ja. Wirklich alle. Also, ganz, ganz wenige ganz oben noch ein bisschen frei. Und hier war wirklich alles voll. Aber in der Budenstraße bist du locker durchgekommen. Ja. Und das ist ein Phänomen was oft in der Woche ist, wenn die Auswärtigen nicht kommen, dass man dann äh, zwar diese Stammplätze alle besetzt sind, aber das drumrum ist etwas weniger besucht. Und das am Wochenende war es ja gnadenlos. Also Schaus Freitag, los. Samstag, wir haben Samstag, Sonntag gespielt. Also ich war froh, dass ich in, auf der Bühne den Platz hatte, den die da außen alle nicht hatten. Aber wieder du hättest die Tür aufgemacht zur Bühne. Also das war wirklich krass. Und eine Sache, wollte ich noch ganz kurz sagen, ist mir gerade eingefallen. Äh, weil du gesagt hast, was ist Besonderes dieses Jahr. Für mich war was ganz Besonderes dieses Jahr. Ich habe nämlich die erste Freimaß gekriegt. Und zwar die allererste vom Flo. Ich habe mich riesig gefreut. An der Stelle nochmal danke, Florian Janik. Und jetzt bist du ja schon ein bisschen länger auf dem Berg unterwegs. Ja. ja. Also ich w- wann,
1: mich sehr gefreut. wann war das erste Mal, dass du auf dem Berg warst? Und wie viele Fehltage hattest du seitdem auf dem Berg?
2: <lacht> ich mache äh, seit ich 14 bin den großen Bergschein. Jetzt bin Liedes. ich 60, ja. werde ich... Das heißt also, das sind 46 mal 12 Tage. Niemals einen Tag gefehlt. <lacht> das hat, ich muss, oh stimmt. Ich war letztes Jahr einmal auf einem Konzert und konnte an einem Tag nicht kommen. Das war aber die einzige Ausnahme. Das bitte gleich ins Protokoll. Okay,
0: auf. ja, ich <lacht> wollte gerade sagen. Also <lacht> einmal, <lacht> einmal nur gefehlt in den letzten 435 aber muss, Jahren. Aber so sagen, ist der Berg ja gar äh, nicht. <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh,
2: wenn ich nicht Musik machen würde, immer mindestens fünf, sieben, acht Mal, würde ich heute den großen Bergschein auch nicht mehr schaffen. Also, zwölf Tage hochgehen und trinken, das wäre mir dann zu viel, aber äh, dadurch, dass ich Gott sei Dank Busse machen kann, kann ich immer noch meinen großen Bergschirm machen.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, den, den Anstieg letzte, letzte Woche natürlich durch Oberbürgermeister Florian Janik. Ähm, jetzt haben wir es ja alles so ein bisschen gesehen, ja oder zumindest nachträglich auf vielen verschiedenen Videokanälen. Äh, was sagt ihr, äh, wie viel waren es denn jetzt am Ende, wie viele Schläge? Zwei, 22 ich, zwei. Zwei. ich habe zwei gesehen und noch mal so danach noch mal so ein kleiner also Wir jetzt von der erlanger Bergküchfei, bei von dem großen äh, kanal mit dem schönen blauen logo wo berg 2023 draufsteht waren ja auch vor ort und haben da äh, noch mal nachgezählt und haben dann 25 geschrieben <lacht> und ihr werdet nicht glauben was am dienstag bei der pressekonferenz genannt wurde 2,5. Ja. Also, ja, da sehr haben sehr wir 1,5. anscheinend so eine Vorlage geliefert, aber <lacht> es war ja letztendlich auch so, egal. Ne? Das Ding war dann angestochen. Wir konnten, die, die, die Steinbachbräu hat ihr leckeres Bier nach draußen gegeben. Wobei an alle da draußen, wenn ihr dieses Jahr nicht es schaffen solltet, noch, aber nächstes Jahr kommt, achtet beim Steinbachbräu wirklich darauf, wie viel Maßen es sind. Ja, das, das Bier ist super lecker. Ähm, Mehr sage ich nicht. Ja. Ne, achtet einfach nur drauf, Achte drauf, es kräftig, ist zu Kräftig lang. ist es. Kräftig ja. ist es. Ja. Wally, du hast es angesprochen. Am, am Anstich war hier auch der Wahnsinn los. Es war proppevoll wie normalerweise am Pfingstwochenende. Ja, genau. Es warst du ja hier am Niklas, glaube ich, unterwegs mit deiner Band und mit Sonja. Und hast ja den Platz gehabt. War denn auch ein bisschen Unruhe da? Und wenn, was ist passiert? Unruhe im Sinne von Unmut
2: war nicht da. Es war sehr, sehr friedlich. Es war zwar voll, aber die Leute waren super verständlich. Es gab überall die Gesichter, die gesagt haben, wir freuen uns hier zu sein. Toll, das Wetter ist toll. Wir lieben den Berg, wir lieben die Situation. Und selbst Betrunkene, die manchmal dazu neigen, ein bisschen schwieriger zu werden, selbst da hat man den Eindruck gehabt, auch die reißen sich immer noch zusammen. Also es war ein ganz tolles Miteinander. Und ich habe ja am Anstieg nicht gespielt, weil Anstieg ist ja mein Feiertag, das ist ja mein großer Feiertag, dann geht man zum Mutti, ist mittlerweile 95 mhm. und macht die macht Schnittchen um zwei und dann fällt man im Stadtbus zum Lutherplatz und dann geht man zu Fuß hoch und dann beginnt der Feiertag klassisch gegen 16 Uhr und da spiele ich auch nicht, da mache ich gar nichts und dann gehe ich auch nicht einkaufen und dann gibt es nichts. Da auch kein in der Früh, da ist nur Feiertag. Da zählt man nur bis 2,5. <lacht> <lacht>
0: Und wenn wir gerade dabei sind, jetzt hast du so schön beschrieben, dass du dir auch bewusst den ersten Tag für dich nimmst. ja, Um genau. auch dieses Gefühl unter diesem wunderbaren alten ja, Linden. Ja, ja alles mögliche. Kastanien vor Kastanien, Linden, alles, was man hier so sehen kann. Die bunten Lichter dann am Abend, wenn es sich dann Richtung Dämmerung geht und der Berg langsam ruht, äh, erleuchtet ja dieser, dieser Kellerwall hier in äh, jeglicher Hinricht. Bist du, Rudi, hinten? Das ist jetzt nicht falsch zu verstehen, nein, aber nein. einfach rechts sozusagen am. Rechten Ende vom Berg. Siehst du denn von dir aus das Riesenrad oder begibst du dich ab und zu mal Richtung den Kellern, um auch diese Atmosphäre aufnehmen zu können?
3: Äh, das Riesenrad sehe ich von meinem Geschäft aus nicht. Ne? Ich war, ab und zu laufe ich mal rum und dann bin ich auch hier, aber wenn dann das Gewühle zu zu groß wird, dann drehe ich wieder um, geht zurück zu meinem mein Geschäft. Das, wie gesagt, <lacht> ich bin ja. ich ich bin ja hier, um zu bearbeiten. Und äh, klar macht es auch immer Spaß, das anzuschauen. Und da habe ich ein paar Videobilder gemacht, habe ich es zu meiner Freundin, äh, Freundin geschickt. Guck mal, hier ist eine, hier ist eine richtige Party. Und, äh, aber ansonsten, dass ich mich da reinstelle und mittrinke und mit äh, singe, das, nee, das überlasse ich dann die Besucher lieber.
0: Das übernehmen wir dann. Das das ja, wenn man gerade vom Singen gesprochen hat. drops mal, was ist denn jetzt der Berghit 2023? Ganz schwierig,
2: ich habe festgestellt, dass es so Dauerbrenner gibt, die wirklich knallen. Also es mhm. gibt ein paar, also 99 Luftballons zum Beispiel, das ist ja wirklich keine Neuheit. Läuft immer. Aber ja. du singst auf der Bühne hast du etwas Zeit für mich und dann kannst du eigentlich gemütlich was trinken. <lacht> du brauchst auch nicht mehr Gitarre spielen, du hast zu machen und den Rest macht das Publikum. Übrigens, ach, da fällt mir was ein. Es gibt eine Band, die hat genau das gemacht und zwar Abendfilme. Und da war ich ganz erstaunt am zweiten Tag am Endless Keller. Besetzung, zwölf Bläser und ein Schlagzeug, kein Gesang. Mhm. Da dachte ich, um oh Gottes Willen, wie wollen die denn da bedienen? Ich standen aber viele junge Leute auf dem Tisch. Und ich denke, komm da hinten, was ist das? Und was machen die? Die spielen die ganzen Hits, also gerade diese alten Hits. Und fangen wir an zu spielen, und das Publikum singt die ganzen Lieder durch. Wie hieß die Band dann? Karaoke-Box oder wie hieß Nein, die Nein, die hießen irgendwas mit äh, Brass, äh, irgendwas. Ah sangenhaft. ja, ja, doch, habe ich gesehen. Richtig, ganz tolle also Musik, ich habe es gesehen. Ideen. Doch, ja, jetzt wird es genau. Und das haben wir dann wirklich. Ja. Ich habe das dann auch bei unseren Auftritten gesehen, das ist echt so. Langsam findet der Tag sein Ende. Dankeschön, Publikum. Ja, wozu mitsingen?
0: Wahnsinn. Auch eine schöne und, Variante eigentlich. Und genau, das ist ja auch wieder der Fall. Der Hexenkessel ist zurück am Endrastkeller. Mm, ja, das heißt also, die schön in, in, in dieser wunderbaren Atmosphäre muss man ja auch sagen, wo man links und rechts stehen kann, direkt da vor der Band stehen. Die Overdrive Band ist, dieses Jahr auch wieder dabei. Schöne Grüße nach draußen, natürlich auch gerade an Steffi. Und ähm, ich war auch die Tage dort mit Claudia wir waren zusammen Mhm. dort. Und man muss schon sagen, wenn man da steht, ja, und wie man das sieht, wie das eigentlich ein Freiluftkonzert ist, ist ja, und dann die, die verschiedenen Hits kommen, ich persönlich, ich, ich sag's jetzt mal, aber ich finde einfach halt einfach Cordula grün. Ich finde also das, das, das also das ist so, das macht Spaß, da macht Freunde, aber Sportfreunde Stiller kommen dann schon gleich hinterher. Was ist es bei dir, Claudio? Die Geschmäcker sind natürlich <lacht> unterschiedlich.
1: Ich bin halt nicht eher so der Rocker. Ich mag's auch, wenn irgendwann mal AC-DC gespielt wird. Ich mag auch, wenn's der eine oder andere nicht mehr hören kann, Don't Stop Believing. Das ist so eine Nummer, wenn die läuft, da bist du einfach sofort dabei, da bist du textsicher, da singst du alles mit. Also das ist alles wunderschön. Aber das wäre erstmal so eine Frage, die sich ich Mir auch stellen würde bei den Musikern, nach welchen Kriterien entscheidet ihr denn, was ihr spielt? Du sagst natürlich, es gibt die Klassiker, aber du musst ja auch irgendwie ein Händchen dafür haben, dass du sagst, das oder das Lied, das muss ich jetzt mit aufnehmen. Das musst du erstmal, du musst die Noten herkriegen, du musst das üben, du musst das Text sicher drauf haben. Wie geht da die Entscheidung? Welche Kanäle checkt ihr da, dass ihr sagt, der Song muss mit rein?
2: Also, ist es ist so, dass jede Band meinst, dass du seinen Auftrag hat und äh, den auch finden sollte. Äh, viele junge Bands spielen sich viele junge Songs, die müssen etwas älter gesetzt haben, Wir spielen natürlich auch viele ältere Songs, die aber auch bei den Jungen sehr gut ankommen, wie sich jetzt am Keller gezeigt hat. Ähm, ich bin kein, also Ballermann kommt mir nicht auf den Tisch, egal was will, mache ich nicht, äh, weil da muss ich mich von meinen Musikern trennen und das wäre schade. Ähm, äh, es geht schon mal auch, wie gesagt, sportfreundlich stiller und sowas das ist auch super gerne. Ne? Hm. Aber ich finde, ähm, es muss nicht jede Band Grün zum Beispiel spielen. Es muss nicht jede Band diese Geschichten machen. Aber, ähm, aber also ich, ich... spiele es nicht, ne? Ganz sicher. Ja. Für kein
0: aber, Geld da Weil <lacht> du es gerade ansprichst. Ich glaube, es war Bayern Man am Erich Keller, ja. die die ersten Tage gespielt haben. Und dann ging es ein bisschen vor der Bühne so ein bisschen hin und her und naja, die Bewegung ist ja immer da. Man hilft sich zwar aufstehen wenn es für den Tischen oder den Stuhl wieder runter. Äh, Stühle sage ich schon. Bänke, 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 mhm. Bänke, Bänke. Bänke. Gibt es eigentlich Stühle am Berg? Ja, aber nicht Ich habe noch keinen gesehen. Also, okay. Okay. also wer man einen Stuhl schickt ein Bild. So, und dann. Müller Tag, Tag, okay. Und dann ging es hin und her und so weiter und so fort. Und dann sagt der, Musik, äh, der, der Sänger halt, ist ja auch eure Aufgabe mit. Oh ja, ein bisschen ruhiger, nur, und so weiter. Achte mal ein bisschen auf die Nebenleute. Leute. Was kam als nächster Sorge? Rammstein. <lacht> <lacht> Erst ein bisschen Abstand, nehmen Und dann Wall of Death. Ja,
3: <lacht> <lacht> aber ich habe auch eine lustige Geschichte. Als Schausteller ist man eigentlich acht Monate im Jahr unterwegs und geht mal vom einen Fest zum anderen. Also ich habe eigentlich öfters im Jahr Berg, also zehnmal im Jahr habe ich einen Berg, aber dann in Stuttgart und dann in Erlangen, Schweinfurt, Würzburg und wie die Feste alle heißen. Und fast überall gibt es Festzelte. Und die Festzelte, die haben fast immer die gleiche Musik. Also ja. ich, wir kennen die Lieder. Ich brauche die nicht zu so Angels von Robin Williams. Das mhm. Zum Schluss, das kommt immer sehr gut an, wenn man ein paar Bier getrunken hat. Muss auch, das, wenn man das dann über Jahre, über Jahrzehnte, acht Monate im Jahr hört, dann kann man als Schauspieler bestimmte Lieder eigentlich nicht mehr so hören. Und ich identifiziere dann dieses, diese Musik auch mit meiner Arbeit. Und wie gesagt, wenn ich Freizeit habe, dann möchte ich mal was anderes als die Schauspielergeschichte. Jetzt war ich im Winter auf dem Konzert von Robbie Williams. <lacht> ein super Musiker, wirklich ein tolles Konzert. Aber was sein letztes Lied war.
0: Angels. so lange nicht spielt, das ist gut. Das ist ja super. Dann laden wir also hier mit ganz offiziell Robbie Williams mal auf die Erlanger ich war ja ein, der soll mal hierher kommen und mal sehen, wie die verschiedenen Bands, weil es sind ja mehrere Bands, die Angels spielen, die das hier performen und wenn er Bock hat, singt er mit, wäre doch mal ein Aufruf. Also wenn ihr draußen unsere lieben Zuhörer vom Erlanger Stadtgefühl seid, wenn ihr direkten Kontakt zu Robbie ich Williams so habt, Williams. dann ja. sagt ihm Berg 2024, Mensch, Wäre schön, er kriegt auch eine Maß von mir. Äh, ja, dann genau. ja, Machen wir eine oder?
3: Ortsbegehung mit Robbie,
1: ja, ja, Robbie.
0: Dann gehen wir auch in die Keller mit ihm rein, das schauen bei Rudi vorbei. Ja,
3: darf er darf an mir ein paar Freispiele umsonst. Da Freispiele
0: ja. machen, genau. Der hat <lacht> genug Geld, der <lacht> kann ruhig <zahlen>. Ja, <lacht> aber der hat auch Kinder. Das ist immer ganz entscheidend, ne? wenn äh, die Kinder damit dabei sind. Oh, Papa, bleiben wir noch einen Moment. Zum guten Schluss unserer wunderbaren äh, Ausgabe Nummer 32 hier vom Erlanger Stadtgeflüster, Direkt von der Erlanger Bergkriegweih. Würde ich gern diesen Moment auch noch mal mit euch gerne nutzen, um so ein bisschen ein kleines Fazit eurer Bergzeit dieses Jahr zu hören, beziehungsweise was wünscht ihr euch und vor allem hört man und sieht man euch nächstes Jahr wieder. Uli, wenn du netterweise kurz beginnst.
2: Ja, äh, erst Fazit super, freundlich, klasse, friedlich, Bombenwetter, Bombenstimmung. Ähm, ja, keine Angst vor Ansteckungen. Man hat ja dieses Gefühl, man ist jetzt plötzlich endlich mal raus und endlich mal wieder frei. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr so weitergeht, dass es nächstes Jahr nochmal so Bombenwetter wird. Das hoffen wir natürlich, aber wir wissen alle, das ist ein heeres Ziel, sich das zu wünschen. Der Berg kann genauso bleiben, wie er ist. Ich bin voll zufrieden.
3: Ich kann mir da nur anschließen. Also Fazit, super. Besser geht kaum. Das können wir so beibehalten, ne? das wäre gut. Dann, äh, und der Berg, wie gesagt, wieder wohl ich schon sagte, sollte, bleiben wie ist es ist. Was für mich immer sehr schön ist, und da unterscheidet sich der Berg schon von anderen Veranstaltungen. Und das kannst du eigentlich bestätigen, das war bei dir nicht anders. Äh, ich habe den etlichen Betrieb übernommen. Meine Eltern waren das erste Mal hier auf dem Berg, Ende Jahre 50. So lange schon her, der war ich noch gar nicht auf der Welt. Und ich habe jetzt bis jetzt heute noch. Männer in meinem Alter, die sagen, wo ich so klein war, die sind dann mit ihren Kindern da, wo ich so klein war wie jetzt mein Sohn, habe ich bei ihrem Vater gespielt. (lacht) Und das ist ja, das, ja, dann bekomme ich immer Gänsehaut. Wirklich, dann bekomme ich Gänsehaut und denke, ja, das das ist der Berg, das ist Tradition. Und Tradition in der heutigen Zeit, in die schnelllebige Zeit mit Internet, wo alles so schnell ändert und so weiter. Aber eigentlich, wenn man hier rumläuft, habe ich wirklich das Gefühl, man könnte 30 Jahre zurück so, auch so rumlaufen. Man, es, es ist nicht viel passiert. Es ist eigentlich alles ist das Gleiche geblieben. Und es muss auch nicht immer viel passieren. Weil das war gut für 30 Jahre und ist heute noch gut. Und ich hoffe, dass der Berg in 30 Jahren noch genauso aussieht wie, wie heute.
1: Da hoffen wir mal, dass die richtigen Leute das gehört haben, dass es auch <lacht> lange <ist und> bleibt. <lacht> Ich habe, das kann man jetzt natürlich nicht hören, sondern leider nur sehen. Ich habe Gänsehaut gerade. Ja, wir sitzen hier, ähm, wir zeichnen ja am Freitagnachmittag auf. Wir sitzen in der prallen Sonne. Ich habe Gänsehaut, weil ich nämlich jetzt gerade schon an den Montagabend denke. Fast Beerdigung. Und das ist für mich immer so der emotionalste Tag wirklich. Da sitze ich dann auch, wenn es sein muss, auch alleine, wenn keiner Zeit hat, mit meinem Taschentuch verdrücken Tränchen. Wink dem Berg goodbye und freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Denk zurück an diese vergangenen, bei mir werden es nur zehn Tage sein, normalerweise zwölf Tage. Und sitze jedes Jahr wieder da und denke mir, was eine schöne Zeit. Was für eine entspannte Zeit auch, viele gute Momente mit Freunden gehabt, die auch extra wieder hergekommen sind, teils aus dem Ausland. Und du blickst zurück und sagst, es war eigentlich alles friedlich. Es war, ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo ich sage, das war jetzt haarig, das war brenzlig, es war immer entspannt. Und da geht man damit mit Freude ins nächste Jahr und sagt, schaut, das vorbei ist, aber der nächste Berg kommt bestimmt.
2: Sehr schön, ja. Absolut. Wir sind übrigens am Fassbegrabung an dem Moment, wo du sagst, gerade sind wir zum ersten Mal am Erich Keller. Das ist für mich auch eine traditionelle Geschichte. Ich fühle das genau wie du. Und diesmal habe ich die Aufgabe als Zeremonienmeister mit unserem Bürgermeister das Ganze zu beenden. Und da freue ich mich natürlich das sehr darauf. Schön, das ist ein ganz weiß. toller Moment.
0: Ich kann für mich nur sagen, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir heute uns heute hier in dieser wunderbaren Atmosphäre und auch mit euch wunderbaren Gästen äh, heute zum Erlanger Stadtgeflüster getroffen haben. An der Stelle einen ganz großen Gruß natürlich an Till Stürmer, der hier gerade am Altstädter Schießhaus und am Birkners mit seinem Team, mit seinen Kollegen und seinen Geschäftspartnern alles gibt, um den Besuchern und den Besucherinnen auf der Erlanger weil genau diese Stimmung zu geben, die wir gerade hier in unserem Podcast erlebt haben. Folge 32 ist heute sozusagen hier mit äh, live und mit verschiedenen Außentönen, ihr könnt es nicht sehen, aber um uns herum kamen auch schon ein paar Handzeichen von anderen Tischen, die uns irgendwas sagen wollten. Das klappt natürlich nicht. Aber der, die 32. Folge wird natürlich auch äh, unterstützt von den Seekonzerten 2023 hier in Erlangen. Ihr findet alles zu Jazz am See und zu Klassik am See unter konzerte-am-see.de. Da nochmal einen besonderen Dank an das ganze Team. Und ja, zum guten Schluss, ähm, Claudio, du hast noch, ich habe noch was. Du hast noch was? Ja, das Schöne ist, dass so ein Podcast
1: ist und ja Schall und Rauch, der versendet sich ja nicht wie Radio, sondern man kann den ja auch zurückspulen und nochmal hören und es gibt ja da dieses Gewinnspiel der bergrut.de. Und ganz viele Fragen, die da drin sind, haben wir heute im Lauf dieses Podcasts beantwortet. <lacht> also, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr die den Hinweis jetzt zum Schluss erst bekommt, hört das Ding einfach nochmal von vorne, hört nochmal genau hin, spielt mit beim Gewinnspiel und es handelt ordentlich ab.
0: <lacht> In diesem Sinne, wir danken euch, dass ihr uns wieder so zahlreich zuhört. Auf Instagram könnt ihr uns natürlich weiter folgen, ihr findet uns aber natürlich auf Spotify und allen bekannten Apple Podcasts dieser Welt. Schönen Dank an euch drei und äh, ja, lasst uns den Berg weiter genießen.